0: Herzlich willkommen beim Textquartett, dem Podcast von NWB, IWB International. Heute mit Nadja Altenburg aus Biarritz. Wir dürfen an der Stelle auch nochmal an unseren Podcast mit Susanne Kolbel zum Thema Vacation erinnern. Mit Matthias Hildebrandt aus Berlin und mit mir, Eva Oertel, wie immer aus München. Florian Holle macht für diese Ausgabe eine Pause. Wir haben uns eine sommerliche Ausgabe vorgenommen. Vielleicht lädt sie ein, schon mal ein bisschen vom Urlaub zu träumen. Ähm, Urlaub möglicherweise in einer wunderbaren Steueroase. Ich führe einfach mal als Beispiel die Bahamas an. Ähm, Denn genau darum wird es in der heutigen Ausgabe gehen, um das Thema Steueroasen, Sanktionierung von Geschäftstätigkeiten über Steueroasen, im weitesten Sinne das Thema Schwarze Liste. Ich will dem gar nicht vorgreifen, wir kommen gleich zu den Details. Als Gast haben wir uns einen geschätzten Kollegen aus dem BMF eingeladen, der nicht nur selber sehr gerne reist, sondern auch ein echter Experte auf dem Gebiet des deutschen Steueroasenabwehrgesetzes ist und sich auch in der Vergangenheit schon vielfältig mit der internationalen Steuerpolitik aus deutscher Perspektive beschäftigt hat. Und ich übergebe an die liebe Nadja, um den Gast vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank, Eva. Hallo, Johannes. Herzlich willkommen in unserer Runde. Ähm, unsere Wege haben sich ja schon mehrfach gekreuzt, nämlich äh, zunächst während äh, unseres Studiums in Heidelberg, Rechtswissenschaften in Heidelberg studiert, dann das äh, Referendariat in München absolviert, unter anderem mit Anwaltstation wieder eine kleine Begegnung bei Flickgocke Schaumburg, allerdings im Bonner Büro. Ansonsten würde ich fast davon ausgehen, dass ich dich heute als Kollege begrüßen dürfte. Ähm, Inzwischen warst du wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Lehrstühlen von Professor Reimer in Heidelberg und Professor Drün in München. Danach bist du in die Finanzverwaltung in Brandenburg eingetreten, um von dort aus als Referent in das Bundesministerium der Finanzen zu wechseln, wo du zunächst äh, in das Referat für internationale Steuerpolitik ähm, eingestiegen bist. Dann wurdest du zwischenzeitlich abgeordnet in die CDU-CSU-Fraktion, um den Wirecard-Skandal mit aufzuarbeiten, bevor du dann zurück ans BMF gekehrt bist, um hier im Referat für beschränkte Steuerpflicht und Entlastung von Abzugssteuern mitzuarbeiten. Also ganz äh, spannend, gerade für Berater und Steuerpflichtige, die sich ja vielfältig mit diesen Themen auf bzst seite vor allem ähm, ja rumschlagen, sage ich mal. Ähm, Und äh, ansonsten hat Eva schon gesagt, du reist sehr gerne. Was war denn dein schönstes Reiseziel und in welchen Steueroasen bist du denn tatsächlich persönlich schon gewesen?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass äh, ich euer Gast sein darf, dieser Ausgabe. Ähm, Das schönste Reiseziel ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil du hast gesagt, es waren schon ein paar viele. Aber ich würde es tatsächlich jedem äh, mal den Süden Jordaniens empfehlen, um da mal hinzureisen. Es ist wunderschön. Schöne Wüste, nichts mit Oasen, ähm, ist ein wirklich traumhaft schönes Land. Und äh, von den Steueroasen, außer so ein paar vielleicht europäische Steueroasen, die man schon mal besucht hat, ähm, aber so richtige, über die wir heute reden wollen, die habe ich gemieden bisher. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch sinnvoll ist, da nicht hinzufahren.
1: <lacht> Luxemburg soll ja auch ganz toll sein um die Jahreszeit.
2: Ja,
3: sehr schön. Vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Wir wollen über Oasen sprechen. Und ja, wie kommen wir zu diesem Thema? Letztlich geht es um das Gesetz zur Abwehr von Steuervermeidung und um fairen Steuerwettbewerb. Und dieses Gesetz setzt letztlich EU-Vorgaben um. Und zwar geht es um die Anlage 1 der EU-Liste für nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke, die sogenannte Schwarze Liste. Und äh, Also die erst erstellt wurde, die zweimal im Jahr aktualisiert wird. Und zusätzlich geht es auch noch äh, um äh, Maßnahmen, die im sogenannten Code of Conduct, äh, der Code of Conduct Group äh, der EU, äh, ja verhandelt und beschlossen werden. Und meine erste Frage ist tatsächlich, und ich glaube jetzt in unserer Runde weiß ich am wenigsten darüber, was ist diese Code of Conduct Group? Wer sitzt da drin? Wer spricht da miteinander? Was wird da und wie beschlossen? Darf ich eins, zwei Sätze gerne zu sagen? Also die Code of Conduct Group, das ist ähm,
2: eine Arbeitsgruppe des Rates ähm, der Europäischen Union und die erarbeitet ähm, unter einem Mandat des Rates ähm, Leitlinien für den Verhaltenskodex Unternehmensbesteuerung. Und die ähm, erarbeitet Kriterien, nach denen die EU sagt, diese Staaten, die diese Kriterien nicht erfüllen, die werden auf diese sogenannte schwarze Liste der EU, also die Liste nicht-kooperativer Steuerhoheitsgebiete, gesetzt. Und das war am zu Beginn war das nur eine Liste, die nach dem Motto Shame and Plain funktioniert hat. Aber mittlerweile hat man sich dann im Europäischen Rat darauf verständigt, über Ratsschlussfolgerungen, dass alle Mitgliedstaaten mindestens eine von vier Maßnahmen ergreifen müssen und äh, diese Maßnahmen dann gegenüber diesen Staaten wirken sollen. Und über die Maßnahmen, denke ich, werden wir später im Einzelnen noch sprechen, aber das ist im Prinzip die Gruppe Verhaltenskodex der Verhaltenskodex Unternehmensbesteuerung der Europäischen Union. Und ähm, die prüft jährlich ähm, die Staaten, die dafür in Frage kommen und überprüft, ob die die Vorgaben an Steuertransparenz, Steuergerechtigkeit und die Maßnahmen für Bekämpfung, also die BEPS-Maßnahmen
3: einhalten. Das ist im Prinzip die, ähm, die Code of Conduct Group. Genau, und auf dieser Liste finden sich zurzeit, wenn ich richtig zähle, 15 Staaten, wir wollen jetzt nicht alle aufzählen, nur vielleicht die die wichtigsten. Ich glaube, Russland ist einer also ist einer der größten Staaten, die da draufsteht. Costa Rica. Und dann vielleicht noch ein paar schöne Reiseziele. Panama, Panama Trinidad, Tobago und Fidschi. Auf Fidschi war ich tatsächlich schon mal. Ich habe das jetzt nicht gemerkt, dass das was mit Steuern zu tun hat. Es war eher Oase. Also da kann man auch hin, das ist ein bisschen weit weg. Aber ja, diese Liste wird immer wieder aktualisiert. Wird die Liste tendenziell länger oder wird sie eher kürzer? Oder was ist es so, Johannes, was, was denkst du? Was, wo, welche Richtung könnte das mal gehen? Oder die Hoffnung ist wahrscheinlich, dass sie kurz wird. Wenn die Liste ihren
2: Zweck erfüllt, würde sie immer kürzer werden. Mhm. Ist aber, also es gibt, glaube ich, zwei Entwicklungen, die man da berücksichtigen muss. Sie ist ja jetzt erstmal im äh, Februar wieder länger geworden. Also da ist ja zu, unter anderem Russland, aber auch Costa Rica draufgekommen. Und es gibt natürlich die Hoffnung, insbesondere vielleicht mit Blick auf Costa Rica, dass die Vorgaben, die Costa Rica bisher nicht einhält, dass der Druck, der da ausgeübt wird durch die Listung dazu führt, dass Costa Rica Regelungen einführt, die zu einer Compliance mit den Vorgaben führen und dann auch vielleicht wieder von der Liste gestrichen werden kann. Es gibt natürlich aber auch gleichzeitig Arbeiten, bei denen überlegt wird, sind die Kriterien denn noch richtig? Und da könnte man sich ja zum Beispiel theoretisch, das ist jetzt kein, also möchte ich jetzt nicht über konkrete Überlegungen sprechen, aber man könnte sich ja vorstellen, halten denn alle Staaten die Mindestbesteuerungsvorgaben ein? Das wäre jetzt ein Kriterium, über das man vielleicht in der Zukunft mal nachdenken könnte. Und ähm, wenn solche Kriterien dann kommen würden, dann würde die Liste tendenziell auch wieder länger werden können. Also es ist schon eine Frage, ähm, was passiert mit den Vorgaben. Ähm, aber das Ziel ist, in einer idealen Welt, dass keine Steueroase mehr auf der Steueroasenliste steht, weil die abschreckende Wirkung so groß ist, dass die ähm, ähm, Staaten sich anpassen und die Vorgaben einhalten.
3: Vielleicht noch eine weitere Frage. Wenn man auf dieser Liste jetzt auftaucht, Costa Rica beispielsweise, ähm Erfahren jetzt einfach nur, ich bin auf der Liste oder gibt es da formell, informell irgendwie Kontakt mit der EU, dass man äh, sich da austauscht, wie man von der Liste wieder runterkommt?
2: Also ich bin jetzt bei uns nicht derjenige, der für äh, die Verhandlungen auf EU-Ebene zuständig ist. Das machen Kollegen bei uns. Aber ich kann vielleicht so viel, wie ich dazu weiß, dazu sagen. Ähm, Da gibt es natürlich Kontakte zwischen zwischen der Code of Conduct Group und dem jeweiligen Staat. Da gibt es ja auch das... Kommt ja nicht aus dem heiteren Himmel, der Staat muss ja Informationen äh, zur Verfügung stellen, welche Rechtslage er überhaupt hat. Dann werden auch Empfehlungen erarbeitet und dann entscheidet der Staat, ob er die umsetzt oder nicht. Und wenn er sie nicht umsetzt, so zumindest meine Kenntnis davon, ich habe da selbst nie dran teilgenommen, ähm, dann ähm, wird er gelistet und dann wird mit dem Staat weitergesprochen, ob, ähm, wie man sich anpassen kann. Und dann entscheidet natürlich jeder Staat souverän für sich, ob er Maßnahmen ergreift oder nicht. Aber natürlich gibt es da Gespräche, zumindest gehe ich da davon aus.
0: Also ich glaube, was man allein schon aus dem kurzen Vorlauf hier mitnehmen kann, ist, dass das Thema nicht nur aktuell ist. Weil wir werden dann gleich auch über die Maßnahmen, die Regelungen im deutschen Recht, die Rechtswirkung sprechen, sondern dass das Thema auch durchaus in Zukunft weiterleben wird. Johannes hat das ja schon angesprochen. Man überlegt, die Kriterien vielleicht anzupassen auf zukünftige internationale Rechtsentwicklungen, wie etwa die Einhaltung der Standards der globalen Mindestbesteuerung. Und von daher ist es auf jeden Fall ein brandheißes Thema, glaube ich, kann man so sagen, oder Johannes? das nicht so ganz schnell wieder verschwinden dürfte.
2: Nein, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, welche Länder da jetzt draufgekommen sind, auf die, also die sind ja noch nicht in der Steueroasenabwehrverordnung aufgenommen, die sind ja bisher in Anführungszeichen nur auf der Liste nicht kooperativer Steuerhoheitsgebiete der EU. Aber äh, mit Blick auf Russland äh, ist eine sehr große Volkswirtschaft, mit der die Beziehungen natürlich aus ganz anderen Gründen in letzter Zeit, die Wirtschaftsbeziehungen so ohnehin stark geschrumpft sind. Ähm, Aber da wird sicher die Zahl der Anwendungsfälle deutlich steigen mit Blick auf eine eventuell zukünftige Listung in der Steueroasenabwehrverordnung.
1: Obwohl man ja fast gehofft hätte, dass wenn wir äh, hier weitere Kriterien aufnehmen wie Umsetzung der globalen Mindestbesteuerung, dass wir andere Kriterien auch wieder runterschmeißen können und das Ganze vielleicht ein wenig
2: entschlacken, wie... Aber an welche denkst du denn da? Ich ich frage da jetzt einfach mal zurück, was würdest du denn runterschmeißen, Nadja? Also es ist jetzt eine eine nette Frage, aber das sind ja alles äh, internationale Mindeststandards, auf die man sich geeinigt hat. Und ähm, ich würde jetzt nicht sehen, dass man von den Maßnahmen, die man hier getroffen hat, zumindest von denjenigen, die auf Tatbestandsebene zur Listung führen, sehe ich jetzt nicht, dass man da äh, große Streichmöglichkeiten hätte.
1: Also ich hätte sozusagen zuerst mal an den unfairen Steuerwettbewerb gedacht. also das Anziehen von Steuersubstrat, weil ich ja an der Stelle dann als anderer Staat die Möglichkeit habe, gegen zu besteuern das Ausgleich über eine domestic qualified domestic top up text mhm. Das wäre zum Beispiel, also ich weiß als ich, als ich bei der OECD war und wir darüber diskutiert haben, dass wir das auch lange diskutiert haben, wie Action 5 und und Pillar 2 nebeneinander existieren werden.
2: Ich glaube, das muss man einfach äh, auch mit der Zeit abwarten und ähm, wenn man das diskutiert, ist ist sicher was, was man mitdiskutieren muss und mitdenken muss, ob das alles noch in ein System passt mit Blick auf die ähm, auf die Voraussetzungen für die Listung. Aber ich glaube, das muss man sich dann schon sehr genau angucken, ob da nicht doch Fälle bleiben, in denen ich anziehen kann und ähm, also im Kern ist es ja auch ganz oft, dass Transparenzkriterien nicht eingehalten werden und ähm, hm. Die führen ja in den meisten, in, in nicht wenigen Fällen zur Listung.
3: Das war genau das Stichwort. Wir sollten jetzt einmal in die Kriterien gehen. Wie kommt man eigentlich auf die Liste oder andersrum, wie kommt man wieder runter?
0: Ganz genau. Also Johannes hat es schon ins Feld geführt, ein wesentliches Kriterium ist das Kriterium der steuerlichen Transparenz und steuerliche Transparenz wird zwischen den Staaten immer so verstanden, dass es um den Austausch von Steuerinformationen geht. Und zwar einmal um den automatischen Austausch von Steuerinformationen über die entsprechenden Meldesysteme beziehungsweise halt hinsichtlich Kontodaten etc., wo international ein automatischer Steuerdatenaustausch bereits vereinbart ist. Das muss eben inhaltlich mit Leben befüllt werden und technisch auch entsprechend geliefert werden mit der ausreichenden Datenqualität, sodass andere Staaten jeweils mit den Resultaten weiterarbeiten können. Dann geht es aber über den automatischen Austausch hinaus. Es sollen auch Steuerinformationen auf Anfrage sozusagen spontan ausgetauscht werden können. Ein ähm, weiteres Kriterium ist, dass ähm, das gegenseitige Amtshilfeabkommen, das sogenannte multilaterale Übereinkommen der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in Kraft sein muss oder zumindest vergleichbare Möglichkeiten äh, für den Auskunftsaustausch mit allen EU Mitgliedstaaten vorhanden sein müssen. Ähm, das sieht man auch ja den globalen, internationalen Einfluss auf diese ganzen Arbeiten. Und schließlich ähm, muss man auch nochmal den Blick nehmen, aber das ist, glaube ich, im Moment noch Work in Progress, wie man äh, mit dem Aspekt des wirtschaftlichen Eigentums in Zukunft umgehen möchte. Ähm, Ich weiß nicht, Johannes, ob du dazu auch was sagen kannst. Ich glaube aber, das ähm, ist äh, einer der Punkte, über die aktuell eben verhandelt wird, ob das als zukünftiges Kriterium auch aufgenommen werden soll.
2: Genau, also das ist Work in Progress noch zum jetzigen Zeitpunkt auf EU-Ebene.
0: So viel vielleicht mal zu den Kriterien der steuerlichen Transparenz, die eben da durchaus auch kleinteilig dann von diesem Code of Conduct äh, abgeprüft werden, beziehungsweise auch mit den Staaten entsprechend aufgearbeitet werden, ob da überall ausreichende Möglichkeiten bestehen, ähm, alle Kriterien jeweils äh, zu bejahen, beziehungsweise die Kriterien soweit im Le- in der Realität zu verbessern, dass ähm, dann eben auch ähm, die Staaten jeweils zufrieden sind mit der Zusammenarbeit äh, jeweils äh, der geprüften Staaten. Weiteres Kriterium ist das Thema Steuergerechtigkeit. Ähm, Da kommt dann eben dieser Action 5-Substanzanforderungen ins Spiel, äh, über die Nadja eben auch schon gesprochen hat. Und ähm, es soll eben kein Gesetzeswerk existieren, das sogenannte Offshore-Strukturen oder sonstige Regelungen begünstigt, ähm, durch die Wirtschaftstätigkeit angezogen werden soll, die quasi eine reale Gewinnbesteuerung ähm, sozusagen vermeidet beziehungsweise eben Offshore-Strukturen begünstigt.
3: Ich ich finde, dass beim Thema Steuergerechtigkeit das relativ abstrakt ist. Also, man soll keine Regelungen haben, die zu steuerlichen Sonderbehandlungen führen, die nicht äh, OECD-konform ausgestaltet sind. Das finde ich sehr abstrakt. Also ist schon klar, was dahinter steht. Ähm, es geht um Back Be- Action 5, äh, aber die eine Frage ist, wie, wie prüft man das in welche Richtung und wie macht man das dann wieder so konform, dass man nicht auf der Liste ist? Ich finde es ein bisschen bisschen schwierig. Wo ist da der, äh, wo, ist, wo ist genau die Abgrenzung? Und ich glaube, das ist vielleicht auch genau Nadjas Thema, äh, wo sie sagt, na, das gehört eigentlich gar nicht so richtig da drauf, dieses Kriterium. Ich finde das schwer zu prüfen.
1: Stellst du die Frage an Johannes oder an mich, Matthias? Ja,
3: eigentlich an Johannes, aber ich glaube, dass Nadja auch dazu eine Meinung hat. <lacht> Nadja, ich lasse dir gerne den Vortritt. Du hast ja schon gezuckt.
1: Ja, ja, ja. ja. ja das äh, war ein großer Teil meiner Arbeit bei der OECD, anderthalb Jahre lang. Deswegen äh, ist das keine, keine Prüfung, die der Steuerpflichtige vornehmen kann, sondern das äh, ist ja die Prüfung, die also auf OECD-Ebene von, von dem Forum äh, On harmful ist es? okay FHDP Warum on Harmful Text Planning <lacht> äh, vorgenommen wird. Ähm, und äh, Johannes, du kennst dich dann besser aus, was die Code of Conduct Group, ob die nochmal ein komplett eigenes Assessment macht oder hier auch weitestgehend äh, auf die Ergebnisse des FHDP verweist. Und da gibt es eben einmal diese Gesetzesüberprüfung, dass man guckt, dass die Gesetze und die Verordnungen, die in einem Land Anwendung finden, äh, in Übereinstimmung mit dem Standard sind. Und dann muss man jährlich eben bestimmte Informationen melden, um nachzuprüfen, dass, dass die Steuerpflichtigen, die in so einem präferentiellen Regime sind, auch ähm, sich entsprechend an die Regelungen halten. Beziehungsweise wurde dieser Standard ja dann noch erweitert auf sogenannte No-In-Nominal-Text-Jurisdictions, also FHDP greift ja nur, wenn ich von meinem Grundsteuersatz abweiche, also wenn ich normalerweise 30% Steuern erhebe, aber dann eine IP-Box mit 10% anbiete, dann muss diese IP-Box eben bestimmte Substanzanforderungen erfüllen. Und wenn ich jetzt Bahamas bin und generell keine Steuern erhebe oder Bermudas, dann muss ich eben auch Substanznachweise erbringen. Das wird an der Stelle erweitert. Ich glaube, das hat die Code of Conduct Group ebenfalls übernommen.
2: Genau, genau. Also, die, die Code of Conduct Group ähm, hat ähnliche Kriterien wie das FHTP, aber die Code of Conduct Group führt ein eigenes Assessment durch. Also, es ist nicht so, dass äh, einfach nur übernommen wird, was die, das FHTP macht, sondern die Code of Conduct Group prüft auch anhand der eigenen Kriterien und anhand eigener zur Verfügung gestellter Informationen, wie, ob die Kriterien erfüllt werden. Und da spielt gerade bei den ähm, Steuerhoheitsgebieten ohne ein, äh, ohne nominelle Körperschaftssteuer, Dann die Frage: Sind genug Substanzanforderungen da? Werden die auch hinreichend überprüft? Oder mache ich einfach nur einen Briefkasten in diesem in diesem Steuerhoheitsgebiet auf ähm, und ähm, profitiere dann von den steuerlichen ähm, steuerlichen Regelungen dieses Staates? Und das ist genau das, was man da verhindern will. Und ähm, das prüft ähm, prüfen die Kollegen ähm, mit den anderen Mitgliedstaaten dann zusammen in Arbeitsgruppen, Unterarbeitsgruppen und dann wird ähm, sehr technisch auch geprüft ähm, mit Versand von Fragebögen an die, ähm, an die Staaten, die die dann beantworten, wo sie dann Auskunft geben über ihr nationales Recht. Und das wird sehr detailliert geprüft und dann kommt am Ende ähm, die Frage, haltet ihr das ein oder nicht? Und dann hat der Staat natürlich nochmal Zeit, sich dazu zu äußern und äh, eventuelle Anpassungen vorzunehmen. Und dann gibt es am Ende, wenn... Alles nichts hilft und äh, die Staaten sich nicht an die Vorgaben halten, die Listung auf der Liste, egal nach welchem Kriterium. Das Verfahren ist eigentlich immer dasselbe.
1: Was aber ganz spannend ist, weil ich finde, so im Alltagssprachgebrauch wird, wird man ja aus dem Bauch raus sagen, ach, das ist ein Staat, der hat der erhebt keine Steuern, das ist eine Steueroase. Aber so ist es nicht, weil auch ein Staat ohne Körperschaftsteuersystem durchaus nicht auf dieser Liste erscheint, wenn er eben die Substanzanforderungen und die Transparenzanforderungen einhält. Ne?
2: Also, das kann man durchaus auch anders sehen. Da kommen wir vielleicht, verlasse ich jetzt mal ganz kurz die, die EU, sondern schauen wir an, was andere Staaten zum Teil machen. Es gibt ja in der EU auch Staaten, die neben der Umsetzung der äh, Liste nicht kooperativer Steuerhoheitsgebiete der EU eigene Listen haben. Und da ist zum Beispiel genau das ein Kriterium. Also die Niederlande, wenn man die mal als Beispiel nimmt, Niederlande haben eine Regelung, die eine nationale Steueroasenliste vorsieht, die immer dann greift, wenn der Ertragssteuersatz unter 9% ist. Es ist vielleicht zufällig, der Ertragssteuersatz äh, der in einem EU-Mitgliedstaat gilt, aber äh, genau das ist der Anknüpfungspunkt und mit diesem und das ist eine nationale Liste und diese nationalen Listen, die gibt es in vielen Mitgliedstaaten, nicht in allen. Ähm, Ist eine politische Frage, ob das sinnvoll ist oder ob es nicht vielleicht viel sinnvoller ist, wenn die EU gemeinsam schlägt und die EU eine gemeinsame Liste hat und auch gemeinsame Abwehrmaßnahmen, die dann auch koordiniert zwischen allen Staaten greifen, weil ein großer Wirtschaftsraum sicher mehr Druck ausüben kann. Aber ähm, nationale Listen in der EU gibt es weiterhin.
3: Also meine Erkenntnis ist und das finde ich total spannend und gut, ähm, dass ähm, also ein Assessment durchgeführt wird äh, durch diese durch diese Group äh, und dass dann aber ein Gespräch stattfindet tatsächlich mit dem jeweiligen Staat und dieses Gespräch letztlich dann ja dazu führt, ent- also es wird vielleicht sogar beraten, wie das äh, nationale Gesetz angepasst werden kann, dass man beispielsweise genug Substanzanforderungen hat und wenn nicht wenn sie, wenn die nicht wollen, dann hat man natürlich tatsächlich eine Liste von nicht kooperativen Ländern, weil die sich vielleicht genau bewusst dafür entscheiden, nicht ihr nationales Recht zu ändern. Aber es ist einfach nicht so, da sitzt jemand irgendwie in, in, in Brüssel und überlegt sich was und schickt eine Liste oder erstellt eine Liste, sondern es ist tatsächlich ein, ein Austausch zwischen den jeweiligen Ländern, was glaube ich sehr sinnvoll und sehr, sehr gut ist. Und wie du am Anfang sagt genau dieses Ziel, diese Liste möglichst am Ende zu verkleinern als zu verlängern.
1: Was ich noch ganz spannend finde, also ich finde Action 5 und diese Substanzanforderungen, die sind ja relativ eingängig, wenn es um präferentielle Regime geht und dass man das als unfair wahrnimmt. Ich finde die drei weiteren Mindeststandards äh, von der OECD, die ja Kriterien sind, um auch in das Inclusive Framework aufgenommen zu werden, wie das in das Steueroasenabwehrgesetz spielt, Johannes, das ist ja noch ähm, Aktionspunkt 6, äh, der vorsieht, dass wir, Anti-Treaty-Shopping-Regelung einführen müssen, Aktionspunkt 13 über den, über das, ja, die Einführung von länderbezogener Berichterstattung und dem automatischen Austausch dieser Berichte, sowie also Aktionspunkt 14 ähm, Streitbeilegung, also MAP Procedures. Woran wie, wie spielen diese drei Mindeststandards in der Steueroasenabwehrgesetz?
2: Ja, wenn ich die, wenn ich die nicht also ich muss ja alle vier Mindeststandards erfüllen. Und wenn ich die nicht erfülle, also im Steueroasenabwehrgesetz sind sie ja dann nur abgebildet, aber die vier Mindeststandards, das ist ja eine Frage, erfülle ich die? Kann ich auf die EU-Liste kommen? Also ich glaube, wir müssen da auch immer ein bisschen unterscheiden zwischen der EU-Liste und dann der Listung im Steueroasenabwehrgesetz. Natürlich, das Steueroasenabwehrgesetz sieht in den Paragraphen 4, 5 und 6 die Kriterien der EU-Listung gespiegelt vor, hat aber als weitere Voraussetzung, dass auch tatsächlich eine Listung in dem nicht kooperativen Steuer- äh, auf der Liste der nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiete erfolgt. Und das ist, glaube ich, was, das muss man immer schauen. Wir haben zwar dieselben Kriterien, aber wir sagen, nur wenn die EU auf der ersten Ebene entscheidet, dass du auf die Liste kommst, nur dann bist du in die Steueroasenabwehrverordnung aufzunehmen und nur in diesen Fällen, in denen das EU-weit passiert, nur in diesen Fällen kommst du, ähm, äh, finden auch die Maßnahmen, die Abwehrmaßnahmen, die wir anwenden, eine Anwendung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich anzuschauen, dass quasi... Die EU prüft auf einer ersten Ebene, sind die Kriterien erfüllt? Die Kriterien haben wir im Prinzip auch in unserem nationalen Gesetz stehen. Und dann wird Deutschland, sobald ein Staat auf die Liste kommt, und da können wir ja vielleicht gleich noch mal kommt sicher gleich noch Fragen zu den aktuell noch nicht in der Steuerasenabwehrverordnung befindlichen Ländern, was denn mit denen passiert. Aber die EU hat ja geprüft, ob die Voraussetzungen der Listung erfüllt sind, in vier, die ja denen in 4, 5 und 6 entsprechen. Und dann setzen die, sind die auf der Liste. Dann kann ich mir schwerlich vorstellen, dass Deutschland zu einem anderen Ergebnis kommt bei den Prüfungen derselben Kriterien, sondern wenn jemand auf die EU-Liste kommt, ist es schon sehr naheliegend und am Ende auch, wenn man sich den drei Steueroasenabwehrgesetz anguckt, eine Verpflichtung auch des BMF zusammen mit dem BMWK, mit Billigung des Bundesrates, dann die Staaten in die Liste aufzunehmen. So ist es auch explizit in der Gesetzesbegründung formuliert. Also da steht nicht drin, die BMF und BMWK können sich das aussuchen, ob sie listen, sondern BMWK und BMF haben das zu machen. So steht es jetzt paraphrasiert in der Gesetzesbegründung zum 3 drin. Und das beantwortet vielleicht auch Fragen mit Blick auf Länder, die in der StabwV noch nicht drin sind, aber schon auf der Liste stehen.
1: Sozusagen nur im Umkehrschluss. Es gibt ja mehr Länder als Mitglieder im Inclusive Framework. Dann hätte ich ja fast vermutet, dass sich die Länder, die noch nicht im Inclusive Framework sind, noch nicht den vier Mindeststandards unterworfen haben. Diese Länder finde ich aber nicht alle wieder auf der EU-Liste. Wie kommt das?
2: Ja, Da gibt es ja äh, dann auch noch die Zwischenstufe, eine die 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 graue Liste, bei denen man quasi noch in, in Gesprächen ist, in Verhandlungen ist, prüft und... Ähm ich habe jetzt nicht da hast du mehr äh, siehst du mehr länder vor dir als ich ich bin nicht der der in brüssel die ganzen länderlisten hat sondern der der da am ende auch ein bisschen drauf schaut und guckt wer hat die erfüllt bei wem ist es festgestellt und dann was machen wir denn mit unseren nationalen maßnahmen ähm, aber ähm, da sehe ich jetzt aktuell also kann ich dir nicht konkret sagen, welche Länder das sind. Ich weiß nicht, an welche du äh, konkret gedacht hast, aber dann finden sicher Prüfungen statt.
0: Also es, es ist ein ganz spannendes Feld, wie die internationalen Mechanismen da zusammenspielen. Aber jetzt versuchen wir es vielleicht tatsächlich mal ein bisschen auf die deutsche Rechtslage nach eben deutschem Steueroasenabwehrgesetz bzw. Steueroasenabwehrverordnung runterzubrechen. Schauen wir uns vielleicht mal unsere deutsche Gesetzgebung an. Johannes hat es schon gesagt, in den Paragraphen 1 bis 6 bildet das deutsche Abwehrgesetz sozusagen die Kriterien der EU-Liste im Wesentlichen nach, sodass quasi der deutsche Gesetzgeber dann auch ermächtigt ist äh, qua dieser Bestimmungen. Im Anschluss sozusagen die europäischen Ergebnisse zu übernehmen, was aber auch konsequent ist, denn die europäischen Ergebnisse werden ja einstimmig beschlossen und verhandelt. Das heißt, wenn Deutschland quasi dort seine Stimme, seine Zustimmung erteilt, dann macht es auch viel Sinn, dass eben das die deutsche Position ist, auch für die Anwendung im deutschen Recht. Wie spielt denn, Johannes, vielleicht können wir das für unsere Hörer nochmal aufarbeiten, wie spielt denn das Steueroasenabwehrgesetz und die Steueroasenabwehrverordnung zusammen? Das sind einfach zwei Begriffe, die wir vielleicht für unsere Hörer nochmal aufarbeiten sollten.
2: Ja gerne, also das Steueroasenabwehrgesetz ist äh, das Gesetz, was grundsätzlich festlegt, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um auf die Liste, die in der Steueroasenabwehrverordnung steht, zu kommen. Und nur wenn ich auf diese Liste in der Steueroasenabwehrverordnung gekommen bin, nur dann finden, jetzt kommen wir zurück ins Gesetz, die Maßnahmen des Steueroasenabwehrgesetzes Anwendung. Und die Maßnahmen des Steueroasenabwehrgesetzes, das sind die, die dann effektiv effektiv zu negativen Konsequenzen für Wirtschaftsbeziehungen, für Geschäftsbeziehungen zu diesen nicht kooperativen Steuerhoheitsgebühren führen, die in der Steueroasenabwehrverordnung stehen. Und ich habe das vorhin schon mal gesagt bei der Steueroasenabwehrverordnung, der Spielraum ist relativ klein. Also eigentlich ist keiner vorhanden, weil sobald die Voraussetzungen in vier bis sechs erfüllt sind und die Listung vorgenommen worden ist und, be- und wenn die Bundesrepublik Deutschland auf EU-Ebene zustimmt, geht sie ja, da hat das BMF ja auch geprüft, geht sie davon aus, dass die Voraussetzungen gegeben sind, dann äh, kommt man auch national dann etwas zeitversetzt auf die Liste. Vielleicht noch noch eine rein praktische Sache. Die EU hat ja zwei Listungstermine im Jahr. Also in der Regel findet eine Listung einmal im Frühjahr statt, im Februar, und dann gibt es immer noch eine Aktualisierung der Liste im Oktober. Und ähm, es fragen sich ja viele, die Fragen kommen ja auch immer, was ist denn mit mit Blick auf die Staaten, die jetzt im Februar auf diese Liste gekommen sind? Ich könnte ja jetzt sagen, BMF, ihr müsst jetzt sofort die Liste ergänzen und diese Staaten alle draufsetzen. Das macht aus meiner Sicht wenig Sinn, weil wenn die im Oktober wieder runterkommen, muss ich die Liste im Oktober nochmal anpassen. Die Steueroasenabwehrverordnung müsste ich wieder ändern, weil dann die Voraussetzungen ja nicht mehr gegeben sind. Und die Maßnahmen finden ja erst ab dem frühestens ab dem Jahr nach Listung in der Steueroasenabwehrverordnung Anwendung so dass wenn es zu einer Aktualisierung kommt, die vom BMF in der Regel zum Jahresende zu erwarten sein wird.
3: Genau, jetzt, jetzt haben wir diese Liste und äh, wenn man sich jetzt als deutscher Steuerpflichtiger überlegt, oh, okay, ich habe da gewisse Beziehungen und im Gesetz ist es genannt Geschäftsvorgänge, Geschäftsbeziehungen zu einem äh, Unternehmen in einem dieser Länder. Ähm, dann kommen wir gleich drauf, was es dann für Konsequenzen hat. Aber vielleicht eher vorher noch zu dem Begriff Geschäftsbeziehung. Ja, in § 7 steht. Was fällt alles da drunter? Was ist damit gemeint? Also, Geschäftsbeziehungen, ich glaube, den Begriff kennen
2: wir alle, die ein bisschen uns mit äh, internationalem Steuerrecht beschäftigen. Gibt es ja auch an einer anderen Stelle in einem anderen Gesetz, nämlich im ASTG. Und im ASTG äh, geht es ja darum, die Geschäftsbeziehungen zum Ausland mit einer ihm nahestehenden Person. ähm, Und Der Geschäftsbeziehungsbegriff ist eigentlich genau derselbe wie der im ASTG, also es ist ein sehr weitreichender Begriff. Der einzige Unterschied ist, es sind alle Geschäftsbeziehungen erfasst und nicht nur die zu einer nahestehenden Person, sondern unabhängig davon, ob ich mit der Person verbunden bin oder ob das ein unabhängiger Dritter ist, das fällt alles unter diesen Begriff. Und im Prinzip ist die Auslegung dieselbe wie im ASTG und äh, man kann Jegliche Form der Geschäftsbeziehung darunter fassen. Das ist ein sehr weiter Begriff. Das ist ja auch an dem Gesetz, glaube ich, kann man so sagen, kritisiert worden, dass man da viel zu weit ist im Anwendungsbereich. Man muss sich dann aber überlegen: selbst wenn das ein sehr weiter, sehr weite Gateway-Norm zur Anwendung ist, die Abwehrmaßnahmen selbst beschränken ja die Anwendung des Steueroasenabwehrgesetzes. Also die Abwehrmaßnahmen selbst sind ja gar nicht so weit. Also man kann ja auch darüber da überlegen, wenn man sich ähm, die 1 und 2, den 1 des Steueroasenabwehrgesetzes anguckt, der ist ja noch nicht mal mehr auf die Ertragssteuern beschränkt. Also es ist theoretisch auch möglich, dass andere Steuerarten erfasst sind. Aber wir haben natürlich bei den Abwehrmaßnahmen selbst, zu denen kommen wir sicher auch noch, ähm, doch wieder eine Beschränkung dieses sehr weiten Begriffs im 7. Also das ist sehr, sehr weit im 7, richtig. Aber ähm, vielleicht dann doch wieder nicht so weit, wie viele befürchten, weil die Maßnahmen selbst beschränken.
0: Vielleicht versuchen wir es nochmal ein bisschen plakativ aufzuarbeiten. Ich stelle einfach mal die Frage und du sagst Ja oder Nein, Geschäftsbeziehung. Ein Reiseunternehmer befüllt den Tank seines Fliegers oder seines Schiffes in Panama. Begriff der Geschäftsbeziehung erfüllt? Ja. Ein Gemüsehändler kauft Bananen aus Costa Rica. Geschäftsbeziehung erfüllt, ja oder nein? Ja. Also ich glaube, wenn das alles jeweils mit Ja beantwortet wird, sind wir schon in einem sehr, sehr weiten Anwendungsbereich. Also schon deutlich über das, was wir aus dem ASTG kennen, hinausreichend, oder?
2: Naja, ich ich gehe eine Vertragsbeziehung mit einer anderen Person ein. Das ist weiter als das ASTG, klar, weil, der, weil die nahestehende Person wegfällt. Und die Beschränkung der Geschäftsbeziehung im ASTG kommt ja nicht aus dem Begriff der Geschäftsbeziehung, sondern die kommt daran daher, dass ich mir nur anschaue, was ich zwischen nahestehenden Personen habe. Aber ein Vertragsverhältnis. Also wenn ich jetzt im ASTG die Bananen bei meinem äh, verbundenen Unternehmen kaufe, ist das natürlich auch im ASTG eine Geschäftsbeziehung. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man da wegkommt, äh, dass das im ASTG keine Geschäftsbeziehung sein soll.
1: Es kommt also nicht auf die Dauerhaftigkeit der Geschäftsbeziehung an, sondern auch das Punktuelle, der einmalige Vertragsabschluss, sowie das einmalige Auftanken. Das hilft auch nicht, wenn man quasi eine ausländische Betriebsstätte, quasi also einen amerikanischen Geschäftspartner hat, der dann die lokale Tankstelle am Flughafen von Panama betreibt. Das würde auch nicht ausreichen, wenn man dann auch sagt, okay, das ist dann die Geschäftsbeziehung mit der Panama-Betriebsstätte.
2: Genau. Also so würde... So würde ich den Begriff mal von der, von der Weite her sehen, ja.
0: Im Grunde nach ist das ja genau das Ziel des Gesetzgebers, genau diese Wirtschaftstätigkeiten so lange zu sanktionieren auf der einen oder anderen Seite, entweder indem sich der Staat bewegt oder indem sich entsprechende Wirtschaftspartner, die in dem Staat aktiv sind, bewegen und dann eben sagen, solche wirtschaftlichen Tätigkeiten rentieren sich nicht mehr, ich stelle die Geschäftsbeziehung mit diesem Staat ein oder mit Personen, die in diesem Staat vor Ort agieren ein und sanktioniere eben damit. Das ist genau das, was der Gesetzgeber auch erreichen möchte an der Stelle. Das muss man vielleicht auch hervorheben für das Verständnis.
3: Ja, genau. Also im Endeffekt wollte ich nur sagen, jetzt sind wir ziemlich schnell drin äh, äh, oder von der Liste äh, über die Geschäftsbeziehung äh, ziemlich schnell erstmal. äh, Kommen wir zu den Abwehrmaßnahmen. Und es gibt vier Abwehrmaßnahmen. Ähm, soweit ich es verstanden hatte, ähm, vier äh, aus der Richtlinie, die für jedes Land wählbar waren und Deutschland hat alle vier ins Gesetz übernommen. Und ähm, jetzt einmal ganz kurz vielleicht die Frage an Johannes, um welche vier handelt es sich da?
2: Würde die vier darstellen, ich würde aber fast sechs draus machen. Ich erkläre gleich, warum ich äh, dazu komme, dass ich eher äh, sechs Maßnahmen, die man da im Blick haben sollte, äh, berücksichtigen würde. Es ist als erstes und Das ist die Maßnahme, die im ersten Jahr greift, nachdem ein Staat ähm, in die Steueroasenabwehrverordnung aufgenommen worden ist. Das sind die Quellensteuermaßnahmen des Paragraphen 10. Das heißt, ich... Ich habe zum Beispiel eine Finanzierungsbeziehung, das ist die Nummer 1 des Paragraphen 10, mit einer Gesellschaft in, einer nicht, in einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet. Ich zahle da Zinsen hin, die werden in Deutschland, solange sie nicht besichert sind, normalerweise nicht steuerpflichtig, bei beschränkt Steuerpflichtigen. Dann greift die Quellensteuerabzugsverpflichtung und ich muss 15% Steuern einbehalten. Also das ist die erste Maßnahme, das ist die Quellensteuermaßnahme. Dann gibt es noch eine Verschärfung der Hinzurechnungsbesteuerung, die greift auch im Jahr 1 nach Listung. Das heißt, da werden die äh, äh, Entlastungsmöglichkeiten, die ich eigentlich im ASTG habe, werden versagt. Und dann gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, die zeitversetzt später greifen und die auch im Verhältnis zu den anderen Maßnahmen immer dann nicht greifen, wenn zum Beispiel schon Quellenbesteuerungsmaßnahmen in dieser konkreten Geschäftsbeziehung gegriffen haben. Das ist einmal eine eine Versagung von Entlastungsvorschriften äh, bei Gewinnausschüttung. Das heißt, da ähm, kann ich zum Beispiel ähm, die Vorschriften über die Steuerbefragung nach 8b KSTG nicht geltend machen. Das wäre dann ähm, die Maßnahmen bei Gewinnausschüttung. Und dann gibt es noch, ähm, die vier Jahre nach dem eingreifen würden, ein Betriebsausgabenabzugsverbot für denjenigen in Deutschland, für das Unternehmen, was in Deutschland sitzt, was in Deutschland steuerpflichtig ist. Das kann dann keine Betriebsausgaben mehr geltend machen. Das sind so die vier klassischen Maßnahmen, die der Paragraf. 7 vorsieht. Und ich würde noch zwei ergänzen, weil man die gerne übersieht. Die nennt das Gesetz nicht Maßnahmen. Aber wir haben einmal den Paragraphen 12 und ich glaube, der ist der, der für alle wichtig ist, weil der 12 schon durch den Paragraphen 7 ausgelöst wird. Das heißt, durch Geschäftsbeziehungen werden gesteigerte Mitwirkungspflichten, die in Paragraphen 12 sind, ähm, normiert und die müssen die Unternehmen, die auch in Deutschland sitzen, müssen mehr Aufzeichnungen machen mit Blick auf diese Geschäftsvorfälle und das ist glaube ich was, was alle Unternehmen trifft und das ist glaube ich auch was, was viele Unternehmen gar nicht so auf dem Schirm haben. Die sagen, naja gut, vielleicht habe ich gar keine Maßnahme, die mich trifft, weil ich nicht in den Katalog des 10 falle, aber die der Zwölf greift eben trotzdem. Und das ist ganz wichtig, dass man da schauen muss, dass ähm, die Unternehmen da compliant werden und schauen, dass sie diese Aufzeichnungen machen, weil ansonsten sie die weitreichenden Schätzungsbefugnisse der Finanzverwaltung treffen nach der O. Und dann die, glaube ich, von allen übersehene Maßnahme, die mit Blick auf manche... Staaten, die ähm, darauf kommen, unter anderem bisher Trinidad und Tobago, eine sehr weitreichende Wirkung hat. Das ist der Paragraf 1 Absatz 3 Satz 2 Steueroasenabwehrgesetz. Das ist nämlich die Vorschrift, die sagt, deutsche Besteuerungsrechte werden durch DBA mit einer Steueroase nicht mehr beschränkt. Das heißt, im Prinzip bedeutet das, wir wenden dass die DBA-Beschränkungen nicht mehr an und Deutschland greift, das deutsche Besteuerungsrecht greift, soweit es das nationale Recht vorsieht, immer. Machen wir jetzt einen Blick, wir hätten eine Kapitalertragssteuererstattung eigentlich gegenüber Trinidad und Tobago. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das in dem DBA mit Trinidad so drin wäre, aber dann dürfte ich, könnte ich keine Kapitalertragssteuererstattung mehr verlangen, zum Beispiel auf Dividenden. Ich weiß gar nicht, ob das in dem DBA drin ist, das war jetzt nur ein Beispiel. Du
1: sagtest gerade mit den verschärften Meldepflichten, dass es den meisten Unternehmen gar nicht so klar ist. Ähm, habt ihr schon eine Auswertung beim BZST, wie viele Meldungen eingegangen sind? Äh, checkt ihr das oder macht ihr da einen Plausibilitätscheck?
2: Also was, was wir natürlich beim BZST als erstes sehen und dafür bin ich ja dann auch äh, zuständig, sind die Paragraph 10-Meldungen. Also sind die Steueranmeldungen nach Paragraph 10. Das ist das, was beim Bundeszentralamt für Steuern aufschlägt. Mhm. Ähm, da gibt es durchaus... Nicht unerhebliche Anzahl an Meldungen. Ich kann euch jetzt keine konkrete Zahl sagen, weil ähm, da gibt es zum Beispiel Unternehmen, die sehr, sehr kleinteilig gemeldet haben, die jetzt äh, jede Taxifahrt, äh, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber fast jede Taxifahrt in einer Steueroase, die sie bezahlt haben, gemeldet haben und da 15 Prozent einbehalten haben. Dann gibt es aber auch zusammengefasste Meldungen. Dann sehen wir auch ganz viel dass manche Unternehmen, die sehr früh waren, tatsächlich einfach erstmal gemeldet haben. Die haben einfach erstmal Einbehalten, Sicherheitseinbehalte gemacht und äh, Anmeldungen abgegeben auch für zum Teil Dinge. Jetzt das Jahr Steuergesetz 22 hat ja klargestellt, dass Rückversicherungs, dass es nur Rückversicherungsprämien sind und keine Zahlungen auf den Schadensfall. Also Sie haben zum Beispiel viele Versicherungen auch Zahlungen auf den Schadensfall äh, angemeldet gehabt, was meines Erachtens nach, so sieht es die Gesetzesbegründung ja auch schon nach der vorherigen Regelung, nicht unter den Paragraphen 10 gefallen ist. Sodass wir das auch noch auswerten und laufend evaluieren. Und ich die gar nicht so genau, so ganz konkret sagen kann, wie viele Meldungen es sind, weil da auch manche dabei sind, die einfach prophylaktisch gemeldet haben. Aber es wird immer mehr, dass Unternehmen dieses Thema auf dem Schirm haben.
1: Und äh, du hattest gerade schon die Versicherungen angesprochen. Was sind denn die typischen Branchen, die von dem Paragraph 10 erfasst
2: sind? Ja, tatsächlich kann ich da auch nur sagen, das sind die, von denen ich bisher weiß, dass es die Branchen sind, die es trifft. Also äh, ich glaube, es trifft potenziell jeden. Also ich glaube, jeder, der mit dem Ausland zu tun hat und auch potenziell mit einer einer Steueroase zu tun hat, kann betroffen sein. Ich glaube, da sollte jeder aufpassen, aber... Die klassischen äh, Branchen, die davon betroffen sind, sind einmal der Tourismus, weil viele dieser Steueroasen zeichnen sich ja nicht nur durch wenig Steuern und wenig Informationsaustausch, sondern auch durch schönes Wetter, Palmen und Strände aus, so dass da das klassische Urlaubsziele sind. Ähm, und da diese Unternehmen sind betroffen, dann ist mit Blick auf einen großen Kanal, der in einer Steueroase liegt, natürlich potenziell auch äh, die Schifffahrtsindustrie betroffen die diesen Kanal nutzt, das kann man, muss man dann diskutieren, ob das überhaupt die Nutzung eines Kanals eine Dienstleistung ist. Da kann man, glaube ich, mit guten Argumenten beides sagen, dass es eine sei oder eher keine ist, und sondern nur die Nutzung zur Verfügung gestellt wird. Und da sagt das Gesetz ja klar, es ist eine Nutzungsüberlassung, sind nicht erfasst, bloße Nutzungsüberlassung. Und dann die Luftfahrtindustrie Die die Touristen dorthin fliegt. Genau, die muss ja auch, die muss da ja, äh, muss landen, die muss tanken. Warenhandel ist auch erfasst. Deswegen sind das Hm. so die klassischen Anwendungsfälle und dann Finanzierungsfälle. Aber die sehen wir tatsächlich nicht so viel.
1: Woran liegt das? Weil äh, die schon alle umgeplant haben, ihre Routen. Und jetzt fliegt man nicht mehr
2: von der nach Mexiko. oder Nein, äh, die die Unternehmen, also die die Luftfahrt sehen wir, glaube ich, tatsächlich. Da muss ich... äh, das glaube ich, weil man fliegt weiterhin als deutsche Airline dann nach ähm, in eine, Steuer- eine Steueroase. Das kann ich nicht sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt eine das irgendwo unter eine andere Gesellschaft hängen würde oder ich weiß nicht. Ich mhm. glaube schon, dass man aus Frankfurt noch nach Panama City fliegen kann, auch mit einer deutschen Fluglinie. Das weiß ich nicht, aber äh, da gehe ich weiterhin davon aus. Ich kenne den Flugplan jetzt nicht. Aber äh, ich glaube schon, dass die weiter betroffen sind. Nee, ich meinte, die Finanzierungsbeziehungen sehen wir nicht. Mhm. Also die sehen wir in den Anmeldungen nicht. Also die Nummer eins, die sehen wir bisher nicht, was ich spannend finde mit Blick auf manche der erfassten Staaten. Das könnte sich aber natürlich vielleicht ändern, wenn jetzt die British Virgin Islands draufkommen, die ja doch in Finanzierungen, zumindest in Finanzierungen, die ich gesehen habe und äh, ich, ihr seid da teilweise in der Praxis näher dran, aber äh, könnte mir vorstellen, dass darüber schon mal gestaltet wird und das dann schon auch ähm, dazu führt, dass da äh, auch Finanzierungsbeziehungen erfasst werden.
0: Jetzt wollten wir ja eigentlich einen Urlaubs- und Gute-Laune-Podcast aus dieser Ausgabe machen. Ähm, und jetzt haben wir gerade festgestellt, dass möglicherweise einzelne schöne Destinationen von deutschen Airlines gar nicht mehr angesteuert werden können wegen des steueroasen Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen die Frage... Wenn der 10 steueroasen oder auch andere Punkte in diesem Gesetz durchaus kritisch betrachtet werden und es teilweise eben auch kritische Rückmeldungen aus der Wirtschaft gibt, hat denn der Gesetzgeber eventuell beabsichtigt, an dem Gesetz nochmal nachzubessern? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass quasi der Wortlaut sozusagen für die nächsten Jahre unverändert sein dürfte?
2: Eva, ich kann das dir jetzt zurückgeben. Wenn du wissen willst, was der Gesetzgeber macht, musst du den Gesetzgeber fragen. Der Gesetzgeber ist der Deutsche Bundestag und am Ende entscheidet der Deutsche Bundestag. Das war jetzt die formale Antwort. Ich glaube, was wir als Verwaltung in erster Linie machen sollten, ist die ja doch sehr teilweise auslegungsbedürftigen Regelungen mal einer Auslegung, die zumindest aus Verwaltungssicht eine Leitlinie gibt, zuführen und ähm, die arbeiten. Und ich glaube, da verrate ich auch nicht zu viel. Das äh, ist auch mittlerweile hinlänglich bekannt. Ähm, Die Finanzverwaltung arbeitet an einem äh, Anwendungsschreiben zum Steueroasenabwehrgesetz. Und ich glaube, dass das, glaube ich, für alle wichtig ist, dass ähm, mal Klarheit herrscht, wie manche Begriffe aus Sicht der Verwaltung auszulegen sind. Und dass man mit dieser Klarheit dann ähm, sich die Lage nochmal anschauen muss und dann mit dem Blick auf die Lage dann sich überlegen muss, ob eine Veränderung notwendig ist oder nicht.
3: Das beantwortet vielleicht schon ein bisschen sogar die Frage zu diesem FAQ, den es zurzeit gibt. Wird das, was da bisher drin steht, also kann man auch ein bisschen fragen, was hat das für eine Wirkung? Wird der Inhalt später sein von dem Anwendungsschreiben? Oder bleibt er daneben? Also ich glaube,
2: also FAQs, ich, ich würde, glaube ich, mal grundsätzlich anfangen, äh, was ist denn so eine FAQ überhaupt? Hm. Also eine FAQ ähm, soll, glaube ich, in erster Linie dazu beitragen, dass die Leute ein bisschen, also dass die Leute, nicht die Leute, sondern die Anwender des Gesetzes ein bisschen wissen, wie funktioniert das überhaupt technisch? Also welches Formular muss ich ausfüllen? Wo kann ich dieses Formular beim Bundeszentralamt für Steuern abrufen? Die, es gibt ja auch... Ähm, zum 50a, zu den Registerfällen, zu all diesen Bereichen gibt es ja auf der Homepage des BZST-Informationen und das soll eigentlich für den Anwender des Gesetzes die Anwendung erleichtern. Das ist so der der erste Gedanke, der hinter solchen FAQs steckt. Und die FAQs sind, und das ist ganz klar, kein BMF-Schreiben. Also die FAQs, da kann ich mich, das ist aktuelle Anwendungspraxis im BZST, was da drin steht. Und das soll eigentlich dem Anwender des Gesetzes helfen, eine Erklärung, wie das BZST sich das vorstellen würde, abzugeben. Die FAQs sind kein BMF-Schreiben. Und wenn es dann ein BMF-Schreiben geben sollte und geben wird, dann würden die FAQs an das BMF-Schreiben angepasst, falls es Änderungen bedarf. Genau, und ähm, vielleicht nochmal zum, ähm, zum 10, also für den Paragraphen 10 ist ja über, jetzt werde ich ein bisschen bisschen äh, technisch über den 5 Absatz 1 Nummer 12 des Finanzverwaltungsgesetzes, das Bundeszentralamt für Steuern allein zuständig für die Anwendung des Paragrafen 10, deswegen... Bedürfte es gar keines BMF-Schreibens zur Anwendung des Paragraphen 10, weil, wenn nur eine Behörde ein Schreiben, eine Norm anwendet, brauche ich keine Verwaltungsvereinheitlichung durch BMF-Schreiben zu erreichen. Ich glaube, es ist trotzdem sinnvoll, dass es auch die Fragen des Paragraphen 10 in einem BMF-Schreiben behandelt werden, aber so ganz streng formal könnte man auch sagen, wir brauchen kein BMF-Schreiben, weil eine Behörde wendet das an. Ich muss nicht für Einheitlichkeit in der Rechtsanwendung sorgen. Aber Das ähm, ist, glaube ich, mehr Theorie. Ich glaube, mit einem BMF schreiben wir allen Beteiligten geholfen.
0: Aber tatsächlich nur kurze Rückfrage, weil es eine Parallele zu den 50a-Regelungen darstellt. Also diese 10 ist ja im Grunde ähnlich zu 50a-ESTG äh, aufgebaut und formuliert. Beim 50a-ESTG haben wir ja seit jeher die Besonderheit, dass das BZST diesen seit 2014 quasi verwaltet, was den Abzug angeht. Aber die Länderbetriebsprüfungen dem Grunde nach den 50a weiter prüfen können und sollen soweit nicht ein Bundesbetriebsprüfer mit dem Schwerpunkt entsprechend betraut ist. Würde das beim 10 anders? Würde den 10 Oasen-Abwehrgesetz auch grundsätzlich das BZST prüfen oder würden wir bei der allgemeinen Regelung bleiben, dass dadurch schon auch ein Landesbeamter sozusagen Prüfungshoheit über diese Fragen hätte?
2: Also für die für die Betriebsprüfung und für die, äh, auch für die Steuerfahndung äh, sehe ich die den 10 genau parallel zum 50a. Also der 50a äh, es ja, gibt ja auch ander, anderslautende äh, Entscheidungen des FG Niedersachsens zum 50a, was die Betriebsprüfung angeht. Aber da äh, ist die Auffassung der Verwaltung ja sehr, sehr klar. Ähm, die ähm, Prüfungshoheit ist bei den Ländern geblieben. Da ist ja gegenwärtig auch die Revision anhängig. Und ähm, das würde ich für den Paragraphen 10 genauso sehen. Denn der Gesetzgeber hat den genauso in den 5 Nummer 12 aufgenommen. Und hat hat einen vollständigen Gleichlauf dahergestellt, sodass auch dafür ähm, die die Landesbetriebsprüfungen weiter zuständig sind. Ähm, Und das vielleicht auch so ein bisschen die Frage nach den Fällen beantwortet und welches Risiko da drin ist. Ich glaube, viele Fälle sehen wir noch nicht, weil ähm, die Betriebsprüfung sich das bei den inländischen Steuerpflichtigen noch nicht angeschaut hat, wie die Geschäftsbeziehungen sind. Und da wird vieles auch noch kommen. Deswegen glaube ich nicht, Stand jetzt, dass das, was wir im Moment an Paragraph §10 Anmeldungen sehen, alles ist. Viele Fälle, auch zum 50a, kommen ja im Rahmen auch der Betriebsprüfung, dass dann die Anmeldungen nachgeholt werden. Also das kann ich
0: voll bestätigen. Ja, Das habe ich auch selber früher in meiner eigenen Ausbildungszeit gesehen, dass der 50a im Prinzip erst Jahre später in der Betriebsprüfung oft richtig brisant wird und dann eben auch doppelt wehtun kann. Und gar nicht so sehr im laufenden Veranlagungszeitraum oder in der laufenden Steuererklärung mit bearbeitet wird.
2: Darf ich an der Stelle ganz kurz, äh, ich bin ja auch für den 50a zuständig und äh, wirklich Werbung dafür machen. Es gibt, äh, ich habe das jetzt auch auf mehreren Veranstaltungen gesehen, dass der 50a auch von vielen Unternehmen sich nicht richtig angeschaut wird. Und dasselbe gilt für den 10, das gilt für den 50a aber noch viel mehr dass ähm, da wirklich auch ein Schwerpunkt, also nicht ein großer Schwerpunkt, aber schon auch darauf geachtet wird, dass die 50a-Meldungen rechtzeitig vorgenommen werden, weil ich weiß es zumindest aus aus einigen Bundesländern, dass der 50a auch gerade in den letzten Jahren vermehrt Prüfungsschwerpunkt war und ähm, da compliant zu sein, dafür kann ich wirklich nur hier Werbung machen, ähm, dass es sehr sinnvoll ist, den 50a auf dem Schirm zu haben und da ein vernünftiges auch, Technische Lösung Vertragsmanagement zu haben, die gerade mit Blick auf Rechteüberlassung da dazu führen, dass die Unternehmen compliant sind.
3: Absolut. Ich, ich Bei 50 A, glaube ich, hat es auch ein bisschen gedauert, bis äh, die, äh, das Bewusstsein da war. Ähm, und ich glaube tatsächlich, bei dem 10 Steueroasenabwehrgesetz ist es so, dass also die, äh, und auch beim 12, die mitwirkung, erweiterten Mitwirkungspflichten, das äh, ist, glaube ich, neu. Das ist sicherlich noch nicht überall angekommen. Wir haben noch eine Frage aus dem Off. Wolltest du die Nadja gerade stellen?
1: Nee, ich, ich wollte mich nochmal um die Erweiterung der Liste weiter erkundigen. Und zwar hattest du ja schon erwähnt, Johannes, dass die Liste auf EU-Ebene zweimal im Jahr angepasst wird, im Februar, im Oktober. Jetzt haben wir Russland auf die Liste hinzubekommen. Und hier die Frage: Wie wird das BMF damit umgehen? Und hat das. BMF darüber hinaus auch Ambitionen, Länder auf diese Liste aufzunehmen, die vielleicht nicht auf der EU-Liste stehen.
2: Nach dem geltenden Recht können nur Listen, äh, nur Staaten aufgenommen werden, die auf ähm, der EU-Liste stehen ähm, und die die Voraussetzungen des 4 bis 6 erfüllen und ähm, Russland ähm, hat ja nach einstiegenden Beschluss, die erfüllt gerade die Voraussetzungen des 4 bis 6, ist nicht kooperatives Steuerhoheitsgebiet und wenn sich daran bis Oktober nichts ändert, sprich bis zum zweiten Listungstermin, ähm, ist auch, sehe ich persönlich, es wird das wird Russland auch auf die Steueroasenabwehrverordnung kommen und dann die Maßnahmen ab dem 1.1.24 anwendbar sein. Also so ist zumindest mein Verständnis dieser, dieser, äh, dieses Paragrafen 3 Steueroasenabwehrgesetz. Und, und auch wenn man sich die Gesetzesbegründung, habe ich vorhin ja schon mal gesagt, durchliest, steht da ganz klar drin, äh, BMWK und BMF haben das zu beschließen. Es sei denn, ich, ich schränke das vielleicht noch mal ein, es sei denn natürlich äh, nach der Oktoberlistung wird Russland auf einmal wieder compliant. Wenn Russland nach der Oktoberliste wieder compliant werden würde und wieder nicht mehr die Voraussetzungen des Vier bis Sechs erfüllt, kann es natürlich auch nicht auf die, äh, auf die Liste aufgenommen werden. Das ist aber einfach im Verordnungswege ja die, die logische Konsequenz. Und Ambitionen, sich
1: von der EU-Liste zu lösen und äh, eigenständig Abwehrmaßnahmen für weitere Länder zu ergreifen, also... Ich schiele natürlich auf äh, die Diskussion, die Debatte mit den Registerfällen und äh, die Verknüpfung, ähm, die Registerfälle zu beerdigen und dafür nur noch auf das Steueroasenabwehrgesetz zu blicken.
2: Da ich ja auch noch für die Registerfälle zuständig bin, äh, kann ich da vielleicht auch gerade noch was dazu sagen und ja. da live <lacht> dabei war, als dieses äh, Gesetzgebungsverfahren gelaufen ist. Also das BMF hatte ja einen Vorschlag gemacht, die Registerfallbesteuerung aus dem ESTG zu streichen und sie in das äh, Steueroasenabwehrgesetz zu verschieben. Verschiebung ins Steueroasenabwehrgesetz mit Blick auf alle vormaligen Registerfälle hat es ja gegeben. Es ist aber ein Rest der Registerfallbesteuerung auch ein gar nicht so unerheblicher Einkommensteuergesetz geblieben und das war ein Kompromiss, der geschlossen worden ist und dann haben die Regierungskoalitionen einen Prüfauftrag, also die Koalitionsfraktionen einen Prüfauftrag an das BMF gegeben. Das BMF möge doch prüfen, ob es, ob eine nationale Liste äh, möglich wäre und ähm, diese Prüfung läuft.
1: Und ähm, mit offenem Ausgang und wie lange?
3: Die Prüfung läuft.
1: Das heißt, wir dürfen gespannt sein. Wahrscheinlich vor der Sommerpause keine Änderung.
3: Die Prüfung <lacht> läuft. Komm, jetzt wie bei Lanz nochmal. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, dann, äh, dann jetzt die Frage aus dem Off, Matthias.
3: Genau. Wir haben jetzt mittlerweile eine Frage aus dem Off, insofern dass immer der, der nicht teilnimmt, also Florian in dem Falle, natürlich auch eine Frage stellen kann. Und wenn man mal einen Schritt zurücktritt und äh, vielleicht mal zwei Jahre vorausdenkt, Pillar 2, man hat sich auf Pillar 2 geeinigt, Pillar 2 wird umgesetzt. Ähm, Braucht man dann für alle Unternehmen, die unter dann die Pillar 2 Verpflichtung fallen und die großen Klasse erreichen, braucht man dann noch das Steueroasenabwehrgesetz? Ja, ich,
2: ähm, das, die Diskussion haben wir vorhin ja schon mal so ein bisschen angerissen mhm. am Anfang mit Blick auf die Kriterien. Und das kommt ein bisschen darauf an, meines Erachtens nach wie man das Listenkriterium neu ausgestaltet. Also wenn man sagt, die Liste greift immer dann, wenn ich äh, nicht an diesem Konsensus und die Mindestbesteuerung nicht ordnungsgemäß umgesetzt habe, dann braucht es vielleicht nicht mehr alle Maßnahmen, die da sind. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Das muss man sich da mal ganz genau anschauen. Ähm, Aber das ist gewisser Maßnahmen, viel, gewisse Maßnahmen vielleicht noch Bedarf oder man sich überlegen muss. Naja, wenn die Mindestbesteuerung greift, macht denn dann ein Betriebsausgabenabzugsverbot überhaupt noch Sinn, weil ich ja sowieso mit einer Top-up äh, eventuell mit der Top-up-Text dann da drauf komme. Ähm, dann würde die meines Erachtens nach auch nach dem jetzigen Stab-WG. Das müsste ich aber nochmal, Also das ist jetzt nur eine so eine ein erstes überlegen, könnte es schon sein, dass die dann gar nicht mehr greift. Also, dass die, die Steueroasenabwehrgesetzmaßnahmen abwehrgesetzmaßnahmen dann nochmal neu zugeschnitten werden müssen, ob das denn alles noch so weit passt. Aber das muss man sich dann mal, wenn das, das ist ja auch noch ein Weg, Weg bis wir in dieser Postwelt, äh, also der, der post sind, ähm, muss man sich das dann nochmal genau anschauen. Aber ich sehe jetzt nicht auch, dass die 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 Botschaft auch, die damit verbunden ist, mit der schwarzen Liste, dass die überflüssig wird. Aber das muss man sich wirklich dann nochmal sehr genau anschauen, inwieweit da vielleicht auch Regelungen angepasst werden müssen, überdacht werden müssen, Konzepte sich danach anpassen müssen. Aber ich glaube, da ist auch das Steuer- nicht alleine. Ich glaube, da müssen viele Gesetze drüber nachdenken, ob das denn alles in die schöne neue Steuerwelt passt. Ja,
3: HSTG kann man streichen zum Beispiel. Das Oder 4J. Kannst, das dürft ihr gerne mit Wendelin
2: Staats diskutieren, ob ihr das ASTG streichen dürft. Ich glaube, der hat da eine andere Vorstellung. Aber, äh,
3: Aber er ist nicht der Gesetzgeber.
0: Vielleicht nehmen wir zum Schluss den Hinweis von Nadja auf und sagen, dass es beim 4J ja eben auch in der Gesetzgebungstechnik schon die Parallele gibt, dass der 4J ja auch schon Bezug nimmt auf die Arbeiten des eben FHTP, über das wir zu Beginn gesprochen haben. und die dort befindliche Listung, äh, maßgeblich ist für die Frage, ob es eben eine äh, noch erwünschte oder nicht mehr ganz so erwünschte Lizenz. Ähm Bindung hier gibt im Sinne des Paragraphen 4J ESTG. Und beim 4J wird mittlerweile doch in der Literatur einiges zum Verfassungsrecht diskutiert. Und, und vielleicht können wir diese Folge auch ein bisschen mit Blick auf die letzte Folge, wo Professor Di Fabio sich ja intensiv mit verfassungsrechtlichen Fragen auseinandergesetzt hat, abschließen und Johannes dich fragen, siehst du verfassungsrechtliche Bedenken beim Steueroasenabwehrgesetz oder glaubst du, dass das alles ähm, quasi nur literarische Auffassungen sind, die da diskutiert werden?
2: Also ich glaube, dass man Fragen stellen kann. Ich glaube aber, dass zumindest die Diskussion, die um den Paragraphen 8 Steuerasenabwehrgesetz geführt wird, eine Diskussion ist, die aus meiner Sicht ähm, an zwei Stellen ähm, Probleme haben könnte. Der 8 wird tatsächlich nicht oft zur Anwendung kommen, wenn überhaupt. Denn er ist immer subsidiär gegenüber allen anderen Maßnahmen. Das heißt, die praktischen Anwendungsfälle des Paragraphen 8 dürften gar nicht so viele sein. Das heißt nicht, dass man die theoretische Diskussion führen muss, aber ob es denn in der Praxis zu einem Fall kommt, in dem der 8 greift, das muss man sich dann mal genau anschauen. Aber ich habe auch ähm, mit Blick auf die dann geführte Diskussion zum objektiven Nettoprinzip, also ich habe zumindest die Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung immer so verstanden, dass sie nicht gesagt hat, das objektive Nettoprinzip hat Verfassungsrang. Das ist ja in der Literatur umstritten, aber ich kenne keine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die sagt, dass es Verfassungsrang hat. Sondern wenn nur im Rahmen der Folgerichtigkeit und folgerichtig muss ein Regelungskonzept umgesetzt werden, dann stellt sich für mich schon die Frage, ob der Gesetzgeber nicht im Steueroasenabwehrgesetz ein anderes Regelungskonzept verfolgt, als er das im ESTG, im Ertragssteuerrecht, eigentlich tut und einen überla- überlagerten Lenkungszweck hat, nämlich die Wirtschaftsbeziehung unattraktiv zu machen, einen Sanktionszweck verfolgt, der sich auch gar nicht allein gegen das Unternehmen richtet. Und dass dieser neue Regelungszweck auch folgerichtig umgesetzt wird in § 8, und ähm, man gar nicht das Regelungskonzept nehmen muss, was ähm, aus, dem, aus dem Ertragssteuerrecht kommt, sondern da überlagende Regelungszwecke sind, die dann zur Rechtfertigung führen. Und die auch insoweit stringent im Steueroasenabwehrgesetz durch die vier Maßnahmen umgesetzt werden. Sodass ich zumindest mit Blick auf den Acht da zwar die Diskussion wahrnehme, aber ähm, glaube nicht, dass ähm, das verfassungswidrig ist.
1: Hm. Ja, Was so ein bisschen an dem Gesetz. Also die die Lenkungsrichtung ist ganz klar, nur die Wirkung richtet sich ja eigentlich gegen den anderen Staat und leidtragender, sage ich mal in Anführungszeichen, ist der Steuerpflichtige. Wir haben ja eingangs, bevor wir die Sendung aufgezeichnet haben, kurz über die ähm, verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung gesprochen und äh, das das Entfallen der Möglichkeit, einen Entlastungsbeweis zu führen. Das heißt, wenn ich nachweisen kann, dass ich dort Substanz habe und sozusagen Äh, Aktionspunkt 5 erfüllen würde, wenn der Staat sich dem denn verpflichtet hätte, ergreift dann am Ende nicht, weil ich den Staat bestrafen möchte und ihn zur Transparenz anhalten möchte und der Steuerpflichtige sich sozusagen schon in die Situation bringt, schlechter besteuert zu werden, einfach weil er sich entscheidet, mit dem Staat eine wirtschaftliche Beziehung zu führen. Das ist, glaube ich, so der der einzige Knackpunkt, wo man so sagen kann... äh, oder der Einzige, das ist das, was was mir so ins Auge springt und ähm, ist natürlich ein bisschen anders als mit Paragraph 4J-ECG, den ich viel kritischer sehe, weil hier das Steueroasenabwehrgesetz immerhin über diese Code of Conduct äh, Group-Liste kommt, was ja dann durch die EU legitimiert ist, während es bei der OECD ja wirklich nur ein äh, ja, nationaler Zusammenschluss von Staaten ist, der keinerlei ähm, demokratische Leg- Legitimation hat. Ne? Aber... Gut, das werden wir dann diskutieren, wenn, wenn wir einen Fall finden, Johannes.
2: <lacht> Ein Gedanken noch dazu. Ich glaube schon, dass wir uns, und da sind wir, machen wir ja alle Steuerrecht und dann sind wir auch alle in dieser mhm. steuerrechtlichen Logik drin. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob die steuerrechtliche Logik die richtige ist, die man in der Rechtfertigung heranziehen muss. Sondern wir hätten ja auch alle kein Problem damit. Du hast ja vorhin gesagt, wenn wir sind im Sanktionsrecht. Also wir sind im steuerlichen Sanktionsrecht. Und das ist, glaube ich, noch völlig auch nicht diskutiert zu Ende, ob denn da überhaupt, wenn ich in so einem Sanktionsregime bin, ob denn da überhaupt diese Grundsätze greifen, die wir immer im Steuerrecht, objektives Nettoprinzip, Folgerichtigkeitsprinzip, ob das denn alles da so unverändert greift. Oder ob wir nicht sagen, naja, du entscheidest dich dafür, Wirtschaftsbeziehungen zu haben, dann gibt es, das ist ja im Prinzip nichts anderes, also das ist Hm. technisch was anderes. Aber wenn ich einen Strafzoll da drauf schlage habe ich den ähnlichen Effekt. Hm. Nur dass wir halt diesmal das Steuerrecht dafür, das mit den Mitteln des Steuerrechts machen. Und das, glaube ich, eine Diskussion, die man mal wirklich, die ich wirklich interessant und spannend finde, die aber vielleicht äh, eher tatsächlich dann akademisch wird.
1: Das nebeneinander vom Außenwirtschaftsgesetz und <lacht> dem Steuerrecht.
2: Ich bräuchte einen Professor, der Dissertationsthemen vergeben kann. Das wäre doch mal spannend.
1: Gut, ich glaube, dann sind wir schon bei den äh, Literaturhinweisen. Eva, übernimmst du?
0: Ja, sehr gerne. Und Johannes, top, die Wette gilt, dass das Oasengesetz auf jeden Fall hält. Und dann gilt auch, was Matthias gesagt hat. Man muss sich gut darauf vorbereiten und muss wirklich als Unternehmen oder auch als Berater anfangen, entsprechend den Paragraphen 10 und den Paragraphen 12 jetzt wirklich in den Blick zu nehmen. Wer noch ein bisschen was dazu nachlesen möchte, ist natürlich in unserem Verlag wieder gut aufgehoben. Rother hat zwei Beiträge in den IWB verfasst. Einmal in den IWB 2021 zum Steueroasenabwehrgesetz als solches und dann in den IWB 2023, jetzt erst kürzlich auf Seite 127 fortfolgende, zu den Änderungen des Steueroasenabwehrgesetzes durch das Jahressteuergesetz. Das betrifft dann insbesondere auch die Registerfälle, die Johannes eben auch kurz angesprochen hatte. Kraft hat sich ebenfalls mit den Neuregelungen für die sogenannten Registerfälle durch das Jahressteuergesetz 2022 beschäftigt und hat dies in den NWB 2023 auf Seite 247 fortfolgende veröffentlicht. Und ich kann noch hinweisen auf den Beitrag von von Böselager zu den Grundzügen des Steueroasenabwehrgesetzes in den NWB 2021 auf den Seiten 2812 fortfolgende. Und damit kommen wir, lieber Johannes, zu den legendären Schlussfragen. Und weil wir keine Reihenfolge abgesprochen haben, fange ich einfach mit der einfachsten Anf- äh, Schlussfrage an. Nämlich, wo bist du denn lieber, Berlin oder in Brüssel?
2: Ganz klar Berlin.
0: Oh. <lacht> ja, nein, tolle Stadt. Die einzige
2: Metropole Deutschlands.
1: Das stimmt in der Tat. Wenn wir beim Thema Urlaub sind, wo geht's lieber hin? In die Oase oder auf den Berggipfel?
2: Auf dem Berggipfel. Nächste Woche
3: wieder. Abzugsverbot oder Quellensteuer?
2: Es kommt drauf an. Im Steueroasenabwehrgesetz ganz klar Quellensteuer. Mhm. Trifft nämlich äh, tatsächlich denjenigen in der Steueroase.
0: Und last but not least noch ein bisschen was Kulinarisches. Döner oder Leberkäse?
2: In Berlin natürlich Döner.
0: Ich hatte gehofft, auf dem Berg vielleicht der Leberkäse.
2: Ja, vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche in München dann auch gerne Leberkäse.
1: Ja, herzlichen Dank für deine Zeit, Johannes. Ähm, Vielen Dank auch an die Zuhörer. Wenn Sie Feedback und Themenvorschläge haben, gerne wie immer an textquartett.nwb.de. Und äh, dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende.
3: Vielen Dank, Johannes.
1: Herzlichen
0: Dank.
2: Ja, ich habe zu danken. Dankeschön und euch auch allen ein schönes Wochenende.
0: Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.